2: Boa noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial e dessa vez o nosso quadro aconteceu comigo nessa voz que eu estou super forçando algo tenso e de terror e fica muito péssimo na minha voz. Eu não sou nenhum Gil Gomes, eu sou Andrei Fernandes e pra me ajudar aqui temos ela, Juliana Pozilacuá.
3: Eu não sei o que falar, porque esse, esse episódio é sempre tenso. Aí eu não sei se eu faço brincadeira, se eu não faço.
2: Hoje, hoje as histórias estão fantásticas. E para me ajudar também temos aquele Luca o
1: Olá, ouvintes. Olá, ouvintas. Essa é a minha participação de número 48. E será que um dia eu consigo chegar a tão afamigerada marca de 52 mundo freaks? Um ano de mundo freaks? Rapaz. Tá
2: eu vou falar que quando bater 51 eu vou te demitir e você nunca vai bater essa marca que tal? <risos>
0: Que horror! Nossa, que maldade! Nossa, que isso, Andrei! Que ruim!
2: <risos> Aí você manda um e-mail pra acontecer comigo contando essa história assustadora. Todo mundo ficar com medo. E temos aqui a é... primeira-dama podcastal, Ira Croft.
0: Olá, ouvintes! Olá, todo mundo! Nossa, eu tô aqui super ansiosa pra ler essas histórias, porque o Andrei deixou a gente tudo instigado aqui, dizendo que eram histórias de muito medo. Espero que sejam.
2: Aí você tá, você tá acendendo, você tá colocando gasolina no ouvinte e acendendo fósforo em cima do 20 que ele tá querendo expectativa e não vai ter expectativa. Cara,
0: não, não, não. Você acabou de fazer isso com o Lucas. Mano. Você acabou de a fogo no Lucas na nossa frente. <risos> Olha acabou
3: pra de
1: tacar tá tá fogo no Lucas. Eu, tô... Eu virei a... o sacrifício dessa conversa. <risos>
3: chama a Toninho do Diabo.
1: É a sua virgem a é ser sacrificada nesse ritual. <risos> Ih, rapaz.
3: A gente vai ter que achar
2: uma parte virgem de você. Vai ser complicado, mas a gente acha. E vamos falar aqui sobre os relatos mais assustadores dos ouvintes, aquilo que acontece aí no seu lar. E lembrando a todos, antes da gente ir pro GKD, eu gostaria de deixar umas regras bem claras, tá bom, gente? Que é o seguinte, você quer mandar, quer ter o seu relato lido aqui no podcast, você vai mandar onde? Vai mandar pro comentário do site? Não, você vai mandar pra minha DM que eu já tive aconteceu comigo na BDM? Não, você não vai... Não, não vai mandar lá, né? Não vai mandar no inbox da página. Não, não vai mandar em lugar nenhum. Você vai mandar no e-mail. Contato arroba, Envia esse e-mail pra gente. No assunto você coloca Aconteceu comigo e um tema. Tá bom, gente? Se identifica com o nome ou então, caso não queira ser identificado, um pseudônimo ou algo que o valha, né? Por favor... Colabora no português, tá bom, gente? Lembrando que também não é tipo, não são todos os e-mails que acabam aparecendo aqui e a fila está longa, tá bom, gente? Então, se você colocar no assunto do e-mail Por favor, eu não quero esperar três anos, me leiam agora Não vai acontecer <risos> Então, não tentem, tá? Porque já tentaram e não dá certo Então, antes de a gente começar com esses relatos maravilhosos Bora lá pros recadinhos que a gente já
3: volta
2: aqui agora no momento de contatos imediatos agora, agora rapaz, esse episódio aconteceu comigo agora, que tá fúnebre, funesto, sinistríssimo Darkzera aí pra vocês. Primeiramente agradecer a você que tá escutando de verdade, galera, muito obrigado por você estar escutando, estar dando essa audiência que pra gente vale muito. Segundamente a você que também nos apoia financeiramente, pelo apoia.se, barra confidencial ou pelo PicPay, você entra lá e baixa o aplicativo do PicPay, procura a gente, Mundo Freak, e com um mínimo de 4 reais, tanto aqui no PicPay quanto no Apoia-se, você consegue se tornar aí um ouvinte de ouro e participar dos nossos grupos secretos e escutar a maioria dos episódios, a maioria dos episódios gravados ali, vai poder interagir com a gente, às vezes a gente comenta, pô, tal ouvinte falou isso e tal, porque essa galera tá escutando ao vivo, isso é muito valoroso, tem muitos outros benefícios, você pode escutar e, e ler ali na propostinha que, que a gente tem, tanto no, 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 nas duas plataformas, e cara, espero Espero você e também para manter aqui o Mundo Freak a se tornar essa engrenagem maluca que está levando, tirando o pessoal do, do seio da família e colocando na teta da maldade. Um anúncio especial bem rapidinho antes da gente ir para o episódio que é o seguinte ponto G, volta com tudo essa semana, então se você tá aí carente de ouvir essas vozes femininas fantásticas que também participam aqui, vão lá no ponto G, elas agora estão com propostas super legais, tem um episódio, tem um programa agora que é só sobre biografia, tem um programa que é com discussão e opinião, cara tá muito bacana, então se você quer escutar o ponto G, procure aí no seu agregador, procure no Spotify, preciosamadalena.com.br pra escutar não só a Ira, como a Tupá, a Juliana, a Beatriz a Lili, e mais outras mulheres fantásticas falando de mais mulheres fantásticas Sério, de verdade, gente. Que projetão da porra. E, é claro, também... É... Para finalizar, nos siga nas nossas redes sociais, é, escute a gente no Spotify. Se você quer, acha muito complicado é, baixar o aplicativo secretamente no celular do seu amigo, você pode mandar o link do Spotify e você vai encontrar a gente. Nós também estamos lá e você pode, com facilidade, mandar um episódio e obrigar a pessoa a escutar. Então fica aí a dica aí para vocês. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E bora lá para o episódio que ficou muito bacana e muito sinistro.
0: Música
2: seu comigo. Temos as três regras básicas. A primeira é, número um, as histórias são sempre reais e sempre acreditamos que o ouvinte passou pelo que relata, tá? É claro que, obviamente, por uma navalha de ocão o ideal seria a gente considerar que, às vezes, o ouvinte quer chamar a atenção ou está mentindo? Mas é uma benevolência nossa, até porque também pela questão poética do programa, a gente vai levar em conta que o ouvinte não está fazendo isso e que gente está contando um relato real, né? Então a gente nunca vai duvidar da veracidade que o ouvinte realmente passou por aquilo. Dois, darei a nossa visão e podemos dar variadas hipóteses para explicar o fenômeno até as não naturais então se por exemplo você postar isso ao relato e, por e-mail e a gente acabar lendo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer algo muito simples, a gente pode dar diversas explicações sobre o que poderia ter acontecido, criar hipóteses né? inclusive as não sobrenaturais né? e isso não é uma forma de falar que é mentira ou algo nesse sentido, a gente realmente acredita que aconteceu com você, mas pode ter outras explicações para o fato. 3. Seremos bem humorados, jocosos Engraçadinhos A ideia não é ofender, não é tirar sarro do ouvinte Não é nada disso A ideia é só fazer um programa que vai caminhar aí Entre o assustador e entre o humor, né? Não que a gente seja, sejamos deidade do humor, né? Até porque não somos Era o que sabe, né? Que só ela sabe o que passa aqui em casa Mas a gente vai tentar trazer aí um bom humor aqui pra gente Então, levem isso em consideração Quando você for mandar a sua cartinha eletrônica pra gente E vamos começar a primeira história foi mandada pelo Maurício Biroc, ou Biroshi e tem o um nome de Oi. Bom dia, amigos frikianos. Quando eu tinha 13 anos, no ano de 1984... Estava na cozinha da casa da minha mãe e com o meu cachorro, o Fofinho. Minha mãe estava preparando o almoço, eu estava ajudando e o Fofinho ficava todo feliz tentando arranjar um teco de comida. Sempre deixamos uma tábua na porta da cozinha para o corredor para ele não andar pela casa. Quando, de repente, passou uma moça no corredor e disse bem alto Oi? E foi para o quarto da minha irmã. O Fofinho ficou doido, latindo e pulando. Respondemos com oi, pois pensamos que fosse a minha irmã. Deixei o fofinho entrar e ele foi doido para o quarto. Eu fui atrás e não tinha ninguém lá. Simplesmente não tinha ninguém em casa além de nós. E nós três ouvimos o oi. Até hoje fico arrepiado ao lembrar disso. Uma benzedeira que minha mãe chamou disse que vários espíritos de criança vinham brincar no quarto da minha irmã, Jesus Cristo. Uma vez que ela tinha muitas bonecas espalhadas pelo quarto. Sempre achávamos uma boneca caída. Mas minha irmã sempre dei
1: Deixava elas sentadas.
2: Pra começar, pra esquentar a noite. Eita...
1: Caraca, Andrei. Você aí que tem o quarto cheio de bonecas e tá ouvindo o mundo freak agora, verifica se elas não tão olhando pra você.
2: <risos> mas assim, tem uma coisa legal aqui nessa história que é o seguinte. Geralmente, quando a gente vê um fantasma na nossa vida, né? Quando não é um fantasma. A gente vê o fantasma, mas não é o fantasma. Sei lá, com o canto do olho, né? A gente tem aquele fenômeno, né? Que certos ângulos, né? Laterais ali da visão é uma visão que não é tão clara pra gente. Então, geralmente, enxergamos vultos. Então, se tem algum cabide ou se alguma coisa Passa muito rápido, geralmente a gente vê Na forma de vultos, não necessariamente Isso significa que é um fantasma, coisa nesse sentido E também tem aquela questão da voz, né Às vezes tem ouvintes que relatam Fenômenos de, de chamarem o nome, né De assovios, de voz no geral De, de palavras, e sendo... e existe Aquele fenômeno da apofonia Que muitas vezes é, uma série de sonhos acontece E somente interpreta aquilo como um A palavra, né, ou algo nesse sentido Por exemplo, meu nome é Andrei, e toda vez que alguém fala Ei na rua, parece que tá me chamando Isso é só uma demonstração de como às vezes o nosso cérebro pode funcionar de maneiras que a gente não entende ou até entende, mas que na hora acaba
1: dando susto. Às vezes, Andrei, a pessoa tá falando só, meu rei, e você, ai, ah, sou eu, é o Andrei. <risos> Lucas, passa na RH rapidão pra eu testar o negócio Mas cara, <risos> essa parada da cacofonia eu escutava direto a minha mãe me chamando pelo primeiro nome e minha mãe quando ela chama pelo primeiro nome você sabe que é coisa séria, né? Mãe quando te chama pelo nome é que se aprontou e direto em outro país eu ouvia Lucas, Lucas e eu ficava caralho,
2: vai dar ruim É, é bizarro que num país onde a maioria das pessoas não se chamam Lucas, né? Que é raro o nome
0: <risos> é, não, Eu fiquei imaginando essa cena muito estranha tipo, eu tô imaginando o Lucas lá no Sozinho. Unidos e de repente, eu não sei se o Lucas tá ouvindo vozes ou se realmente estão chamando ele. Lucas, Lucas, eu achei muito bizarro.
1: É, e tem uma parada, Andrei, nessa, nessa história que é mais bizarra ainda e que não é só a cacofonia. Não. Eles não só ouviram o um oi. O cachorro ficou maluco. E eu levo fé no cachorro, cara. É uma boa indicação de que não foi só eles, cara. <risos> o ouvinte
2: falando tu não leva, é, mas o cachorro, beleza. <risos> então, por favor, Maurício, traz o um fofinho aí pra escrever um e-mail pra gente que a gente vai querer de estar nele, não é você. Não, brincadeiras à parte, o que eu queria complementar apenas era que, apesar de ter esses fenômenos visuais e auditivos, eu considero raro, pelo tanto, a gente tem alguns anos, já aconteceu comigo, né? Eu considero raro quando acontece esses dois fenômenos juntos, né? Porque você viu e a pessoa falou, né? Então, é, eu acho que é um, um a mais aí que a sua história tem, que é bem interessante.
3: Pior que esse lance de ter muita boneca, muito brinquedo no quarto e ter espíritos de criança que vem brincar, não é a primeira vez que eu ouço isso não, viu? O moço aqui, eu esqueci o nome dele, deixa eu olhar aqui, o Maurício. Falou que foi a besnedeira né? Mas eu já ouvi isso em terreiro da galera falar, ah, comum talvez se houve alguma tragédia, né, perto dessa casa, ou nessa casa mesmo e tinha crianças, os espíritos voltam e como eles são inocentinhos assim, eles querem brincar e tem dessas mesmo, e não é a primeira vez que eu ouço isso não, você aí, você fala assim eu é, não tenho boneca, não preciso me preocupar, e esses action figure aí na estante? <risos>
2: você tá falando que action figure é chamariz <risos> de fantasma nerd, o que é pior ainda eu não sei o que é pior, o
3: fantasma ou nerd? é aquele que vai tentar botar a mão e fala não bota a mão pois não é brinquedo aí o espírito fica puto ele fala é brinquedo sim tio porque eu quero brincar não
2: tem aquela aquela história que viralizou da menina que tinha o action figure do gavião arqueiro Dini. e a criança da vizinha queria brincar e aí a mulher ficou louca a criança e a vizinha que é que a mãe da criança ficou puta falou não vai deixar brincar assim, vai deixar não vou não é rapaz é pode acontecer também cuidado cuidado banhem os seus action figures em sal grosso só pra uma dica aí pra vocês <risos>
0: Bem, sobre boneca eu sou suspeita pra falar, né?
2: Porque você é uma boneca, Eira. Pode falar.
0: Ah, eu sei, gente. Agora imagine eu sentadinho numa cadeira, olhando pro Andém que nem uma boneca.
2: Não, não. Não imagine isso, não, gente. Não Naquela
0: quero... cadeirinha. Lembra, ouvintes, Exatamente. daquele outro? <risos> Fiquem com essa imagem na cabeça. Mas não é só isso, não. Além da boneca de pés gastos, que quem é ouvinte aqui do Mundo Freak já conhece, é... eu também conheço uma outra pessoa que teve uma boneca que teve uma reação como essa. Morava em frente a a minha casa, lá é registro, lógico, no interior, porque é de lá que traz as nossas histórias.
2: É, e todo mundo sabe que o interior é amaldiçoado, todo o interior é amaldiçoado um pouco, né? Então vem tudo de
0: lá. E frente à minha casa tinha uma família muito grande, sabe? A mãe tinha, a gente brincava que ela tinha um time de futebol, e aí eram muitas crianças né, nesta casa, e a filha mais nova dela tinha uma boneca. E sabe aquela cena de hoje, tipo, é muito meme, mas assim, tipo, a, a filha jura de pé junto que foi assim que aconteceu. A mina tava com uns 12 anos no quarto e, de repente, ela escutou uns barulhos. Mas ela não escutou chamando o nome, ela escutou uns barulhos. E aí, ela pegou a boneca dela que tava caída no chão, abriu e tava sem pilha. E ela jura que era a boneca que tava falando. E, tipo, até hoje, ninguém, ninguém diz que não aconteceu. Então, vou concordar com os Believers, desta vez. Porque, realmente, isso pode acontecer e acontece.
1: Eita rapaz. Pode fazer um adendo rapidão? Vai, galera? vai, vai. Só pra, você, só pra galera que tá ouvindo no YouTube, quando eu fazia faculdade, eu tinha um pôster 3D do Bob Marley na parede. E quando eu ficava muito bêbado, chegava em casa muito, 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 muito noiado. E sabe quando o quarto tá rodando, assim, que você não consegue ver o chão direito de tanto que tá rodando? Eu ficava com medo do pôster do Bob Marley, porque ele era em 3D e ele ficava dando aquele efeito maluco, assim, eu ficava cagado de medo do pôster, cara.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Você quer realmente que acredite que depois dessa história você chegava bêbado em casa e não de outros filhos? Eu tô pensando a mesma coisa.
3: Ah, eu cobri só. o póster
1: do Bob Marley com o cobertor, cara. É muito
0: ah, só pros ouvintes do YouTube. Ah, ah tem que ficar no episódio. sem aí, editor. Eu tô falando, olha, olha o nível de intimidade que nós estamos chegando com esses ouvintes.
2: Agora imagina o. Nesse momento, o, o editor sabe a música do Boy Marley quando, quando o Lucas tá contando essa história. Vai dar ainda menos impressão que ele chega bêbado mesmo.
0: Bem, eu vou ler aqui a história da Vanessa Maria, em que ela intitulou A Rede. Freaks, sou fã de vocês. Me chamo Vanessa, tenho 22 anos e moro em Fortaleza. Vanessa, beijo. Valeu por mandar essa história pra gente. Durante a noite, estava assistindo um filme na TV, quando fui no quarto buscar um remédio que deveria tomar naquela noite. É, Vanessa, já começou meio estranho, né? Esse negócio de sair de noite. Já, eu já imagino aquele corredor, ela tendo que atravessar pra ir pegar remédio. Na volta, passei pela cozinha para pegar a água quando encontrei uma névoa preta bem grande de frente para a porta do meu quarto diante de mim. Eita. Caralho. Achei estranho, porque o resto da cozinha estava relativamente clara. O mais impressionante é que não senti medo. Estiquei o braço para tocar a névoa e ela se dispersou. Que fria! nossa, nem eu faria isso. Então tomei o remédio e voltei para a sala para terminar o filme. Será que era uma névoa demoníaca ou um shadow person? Também tem outra história mais recente de dezembro de 2016. De tarde, fui dormir na rede do meu quarto, quando eu tive um sonho de que eu acordava nesta mesma rede, nossa, que looping, e de repente algo passava por baixo dela. Aí eu pensei, ah, é só a Haruhi, minha cachorrinha. Mas no momento em que eu estava encarando o ponto em que ela passou, uma coisa subiu por debaixo do pano e enforcou meu pomo de Adão. Direcionei meus braços para o meu pescoço na esperança de me salvar, mas a coisa era insensível e eu não estava conseguindo me salvar. Nessa hora acordei e fiquei entre o estado de dormindo e o estado de acordada. Aquela aquele jeitinho lento que a gente fica, né, ouvintes? Não conseguia me mexer. Tentava gritar pela minha mãe, mas nada saía da minha garganta e nem respirar eu conseguia. Quando estava quase desmaiando pulei de supetão da rede como se a coisa tivesse me liberado Ou tivesse acordado de alguma Verdade, minha garganta passou Dois dias dolorida Gente, ela também deixa uma observação Não é a primeira vez Que alguma coisa Me sufoca nessa rede
1: Ei! Tá, rapaz. Caraca, cara. E eu não deitava mais nessa rede, pra começar.
0: Vou por partes. Eu ainda estou assustada com a primeira parte da névoa preta. Eu achei estranho porque ela não citou fumaça, não tinha cara de fumaça, né? E geralmente fumaça tem odor. Ou, ou quando é algum gás, alguma coisa que não tem odor, mas é estranho você ver uma fumaça preta, preta mesmo. E eu estou imaginando uma fumaça bem preta. Não um cinza, transparente. Eu não ia afiar a mão naquilo, não.
1: <risos> não recomendo, inclusive.
0: Pois é, é, eu acredito na sua história, Vanessa, não estou duvidando, mas suponhamos que não fosse nada místico. E se realmente fosse um gás e você mete a mão naquele negócio e queima, sabe? Eu tenho medo, tanto do lado místico, de espiritual, de ser uma presença maligna ali, quanto medo de ser um gás que vai me queimar. E vocês? Eu também não dormiria mais nessa
3: rede, não. Acho que número um. <risos> é que, infelizmente, ela não... A Vanessa não escreveu, mas um ela tava falando que tinha cachorrinha, né, tal. Ela podia falar, né, será que a cachorrinha tava mesmo lá ou não tava? Viu isso também? Reagiu, né, como o primeiro cachorrinho lá, o fofinho. Reagiu na primeira história. Mas que pesada, hein? E ainda você ficar dois dias com a dor, né? Então, realmente, foi um negócio bem agressivo. Tudo bem que garganta é um lugar foda, né? Qualquer apertãozinho, você fica... É muito sensível, né? Mas para pessoa ficar dois dias com a garganta, Ganta dolorida Ter essa sensação De que era um,
0: um, Uma névoa Cara Que bizarro Uhum E Lucas E você Você acha que essa rede Estava possuída? Pelo ritmo da ragatanga?
1: <risos> Cara Eu acho Que ela Além de uma pessoa Corajosa É uma pessoa Que não tem medo
2: É na verdade Essa é a definição De corajoso Né Lucas Tipo uma pessoa Que não tem medo <risos>
1: É, realmente. Mas é, é aquela... Quem viu a Aniquilação e conhece o brilhante, o brilhoso de Shimmering, sabe que não é pra sair colocando a mão nas coisas que brilham, nas fumaças aleatórias paradas, te encarando, que vai dar ruim. Todas as ficções mostraram pra gente fumaça aleatória te encarando vai dar ruim. Quem viu o sabe bem disso. Então, assim, galera, viu fumaça aleatória bizarra? Toca e pra longe. Se possível, longe dessa rede. Meu Deus, quem vai é saber? É,
0: é, que que, é que nem a primeira pessoa que morre do grupo, né? A a história da fumaça é, é regra. Não vai. Não vai. Vai morrer, então não vai. Eu, eu é, achei a da rede bizarra também, porque além de, dessa possessão, o sonho, né? Ela sonhou com um sonho dentro, o mesmo, a mesma coisa. Que, que bizarro, assim. Parece que também, uh, ela é corajosa, eu teria medo. Pra mim, eu ia achar que, além de estar esquisito, o meu medo ia triplicar isso.
1: É, ira tem uma história muito antiga de um sábio chinês. esse sábio chinês ele tinha sonhado que ele era uma borboleta, sonhando que era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta. Quando ele acabou ele digitou essa história no e-mail e mandou no mundo
0: o um Ai, que... Eu juro que eu fiquei com medo. Ai, Ai, Lucas vai falar, que quem tá ouvindo. Vocês não Deus. conhecem essa história? Eu conheço, mas eu fiquei assim Ai, Lucas, não fala, não fala isso no final tipo, e agora ele vai comer o cu de quem tá ouvindo, sabe? O <risos> cu de quem tá lendo. Ai, eu, Ai não fala, não fala.
1: Ah, mensagem positiva, gente. Acabar essa história com uma mensagem positiva que é até eu fiquei com cagaço aqui. <risos> então vamos para a próxima. Essa história é chamada Reunião e foi mandada pela Fernanda Goldschmidt. No verão de 2011, fui para a praia com os meus tios e minha prima afiliada. Ficamos na casa de uns amigos deles. A casa era grande e tinha vários quartos. De uma tarde, minha filiada estava super inquieta. Ela tinha por volta de 4 anos na época. Então, peguei ela no colo e comecei a andar por dentro da casa com ela, conversando, cantarolando, acalmando a menina. Foi quando passamos na frente da porta de um dos quartos. Nesse quarto, que ficava mais ao fundo, só ouviam um colchões e pilhados, nada mais. Nesse momento, ela apontou em direção à parede vazia e de forma séria, porém amentrontada ela falou: Dinda, eu não gosto dessas pessoas ali. Olhei para o canto que ela apontava: vazio. E uma sensação de pavor tomou conta do meu corpo, junto com a sensação de que. A algo ruim estava ali. Segurei ela bem forte e saí de casa. Depois contei aos meus tios o que havia acontecido e resolvemos que era hora de voltar pra nossa casa.
2: Eu gosto muito desses relatos que... de criança, né? Porque criança todo mundo acredita, né? Criança é inocente, é pura, né? É, pra quem não conhece, né? porque quem conhece sabe que é, que é o capeta na terra, né? <risos> Mas sobre isso, eu, eu acho interessantíssimo, né, cara? Que lembra muito também aqueles microcontos, né? De, de horror, de terror e tal. Cara, o que, que você responde numa situação dessas, né? Eu eu, pessoalmente eu não tenho o que responder tipo, eu, eu fico muito, muito louco da vida com, com esse tipo de situação o que, que você acha, Juliana? se alguém fala isso pra você
3: cara, eu tava, outro dia aí eu tava vendo um vídeo no Spook House, Casa Assombrada é, ele foi fazer uma limpeza de casa lá e aí, tinha uma menininha lá, e aí ele perguntou pra garotinha você vê alguma coisa? e aí a garotinha falou uns negócios pra ele lá, tenso e a menininha era bem pequena, tipo, sei lá, uns três Aninhos de idade. E aí, eu fiquei vixe, bolada. Ele meio que já tinha falado alguma coisa, que ele tinha visto uma pessoa, e aí a garotinha não tava no vídeo, aí depois a garotinha veio e falou. Então, criança, a gente não duvida, né? Justamente pelo que você falou, né? Criança, não mente e tal, né? A gente fica sempre nessas. Sempre vai ter alguém que vai dizer, vai vir com explicação, né? Cética. Olha, mas a criança realmente, ela lida com vários Vários mundos, ela cria vários mundos, ela tem amigos imaginários, tal, tal, tal. Mas tem gente que continua vendo os amiguinhos imaginários depois de grande, né? Esse é, é o grande problema.
1: Eu, eu tenho uma explicação cética que é diferente dessa, se vocês me permitem. Mas, não para esse caso, mas para muitos casos, eu, por exemplo, eu gostava de tacar medo na minha avó. A minha avó é da igreja, né? <risos> que filha da puta. É, e, ela, e ela adorava. <risos> Ela morava em um bairro bem afastado na cidade Do lado do sitião, assim E tinha casinha dela lá E às vezes eu e minha irmã passava a noite com a minha avó E era só minha avó e eu e minha irmã, né? E eu ficava falando do capeta E ficava atiçando a minha avó Porque ela é da igreja e ela não gosta Ela ficava dando bronca Não fala no capeta, não fala no diabo Você tá traindo coisa ruim Ó o cramunhão E ela não gostava nem de falar o nome do capeta Ela ficava brava dela mesma falar o nome, né? Que ela achava que ela tava traindo aquilo Mas era aí mesmo que eu e minha irmã aprontava, cara Nós ficava apontando pra debaixo da cama me falando que o capeta tava lá, que o capeta tava atrás da cortina, que o capeta tava na panela do feijão. <risos> o capeta tava em toda a casa, cara. É, e o capeta tava, né? Todo mundo sabe. Né? É, o capeta era eu e minha irmã ali, exocrinando as as a minha avó, né? Com
2: certeza, com certeza.
0: Eu também gosto de histórias assim, curtinhas, como contos, principalmente o web contos que tem esse teor de dar mais um susto, sim, do que contar outras coisas. Eu curti bastante e eu sempre fico na dúvida, sabe? Nossa, realmente, o susto foi tão rápido que eu fico pensando, realmente isso aconteceu? Então eu ia ficar nessa mesma sensação, sabe? Tipo, você fica meio confuso, isso aconteceu ou eu tô imaginando de tão, tão rápido que foi o acontecimento? Bom,
3: o próximo, ou melhor, os próximos dois contos são do João Paulo Ramos. Ele tem 22 anos e ele é de Brasília, certo? O primeiro conto se chama Avó. 1966, era madrugada, em uma sala de espera de um hospital, uma jovem mulher, deveria ter pelos seus 27 anos, aguardava atendimento, pois não se sentia muito bem, um rapaz chegou próximo a ela, era seu marido, eles pareciam estar discutindo, ouvi dizer algo relacionado a uma terceira pessoa, ele parecia bem ciumento, ela trazia seus argumentos, falando que era coisa da cabeça dele, que ela não o traíra, que ela trazia dentro de si uma criança. Calma, Zé. Eu amo você. Não me deitaria com outro homem. Eu acho que eu tô grávida. A gente vai ter um filho. Ele, aflito, respondeu. Esse filho não é meu, Carmelita. Eu vou dar um fim nessa história. José puxou uma arma e deu um tiro na testa de Carmelita. Ela caiu no chão, sem vida. Essa história aconteceu com a minha avó materna E a primeira criança que eles tiveram É a minha mãe Eu tomei conhecimento dessa história Quando tinham cinco anos Pois perguntavam pra minha mãe Mãe, quem é a mãe da senhora? Ela respondeu dizendo que ela já havia ido pro céu E que o meu avô teria feito alguma coisa muito mal com ela Assim, com seis anos de idade Tomei conhecimento dessa história Fiquei sabendo que o meu avô tinha matado Estávamos no ano de 2001 Era uma sexta-feira Meus pais decidiram ir acampar Geralmente toda a família a família junta, mas dessa vez eles disseram que apenas eles iriam e pediriam para as minhas duas irmãs mais velhas cuidar da casa. Disseram que voltariam no domingo. Somos quatro irmãos, três meninas e eu, o único menino. Já era uma da manhã, quando a irmã mais velha ordenou que fôssemos dormir. Eu dormia na parte de cima do beliche e a minha irmã embaixo. As paredes da nossa casa não chegavam até o telhado, formando um pequeno vão de aproximadamente meio metro para cada cômodo da casa. Eu super me sentia um homem-aranha, andava por esses vãos que davam um acesso para todos os cômodos. Eu não sentia sono e, claro, coloquei meu casaco, que eu definia como meu casaco de super-herói, e fui caminhar pelas paredes, digamos assim. Fiquei de pé no beliche e subi na parede. Fui caminhando até chegar à parede da sala, onde se encontrava um quadro da minha avó. Minha irmã me viu na parede e falou, Polly, o João Paulo tá em cima da parede da sala. Ameaçando, Polly respondeu, perto do quadro da minha avó, fiquei com medo e me desequilibrei. Segurei na parede e toquei no quadro da avó. Quando eu toquei no quadro eu levei uma espécie de choque. Todo o meu corpo se contraiu. Em questão de um segundo, eu vi o acontecimento da morte da minha avó, o meu avô discutindo com ela e o momento em que ele dá o um tiro na testa dela. Quando eu voltei dessa viagem, eu dei um pulo para trás e caí numa espécie de sótão aberto, onde a gente guardava algumas tralhas. Fiquei me debatendo e minhas irmãs correram para ver se eu havia caído. Elas me tiraram de lá e, ainda sem fôlego, eu contei a elas o que eu havia visto. Elas estavam muito espantadas. Quando os meus quando voltaram no domingo, contamos a eles o que havia acontecido. Em momento nenhum, antes desse ocorrido, eu soube que a história havia se passado em um hospital. Sabia apenas que meu avô a teria matado por ciúmes. Todo esse acontecimento não me tirou o sono. Mas em alguns momentos eu sentia medo de ir no banheiro à noite ou permanecer em algum cômodo sozinho. Ai! Ai!
2: Mano, eu acho essa história... É, é, é... Essa, eu acho essa história muito legal Porque é raro A gente ver relatos desse tipo De, 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 de sensibilidade, né Pra quem assistiu aquela Aquela série da, da Residência rio né Se a gente for, for lembrar da tel A gente tem aquela, aqueles relatos De sensibilidade através do Tato Que acaba, não é que necessariamente seja raro Mas é mais difícil de ver, né e, e, e raramente a gente recebe aqui, né Geralmente a pessoa vê, a pessoa ouve E tem uma permissão, tem um sonho, vê um Shadow People Coisas assim nesse sentido E aí a gente tem algo relacionado ao tato, né? E eu acho muito interessante porque ele, levando em conta que é real, obviamente, ele não conhecia essa história e ele vê essa história entrando no contexto de algo pessoal da pessoa que faleceu. Isso eu acho incrível, tipo assim, é algo que se realmente, de fato, é real, é algo que eu não consigo dar uma explicação cética. Não que talvez não exista, mas que realmente eu não consigo.
0: É complicado porque envolve um, um cunho emocional muito forte. Não é só uma impressão, não é só ela sabe, quando tá andando numa rua escura e você não sabe se é uma sombra, se é uma árvore, se é alguma coisa, ou quando às vezes a gente sonha e tá aquela coisa meio acordado, meio dormindo, que a gente fica, nossa, será que realmente aconteceu? Ou quando a gente tem aquela visão sabe, periférica, e você não sabe se realmente passou algo ou não. Tipo, isso daí tem um relacionamento muito forte, sabe? O, a, além da, da situação espiritual além do evento, toda a relação que ela tem é pesado. A Ju tava contando, eu tava aqui, nossa! Passando e aguentar. Vixe. Lindo dos meus momentos mais céticos, sabe? Eu acho que eu poderia estar muito brava, muito cética, que geralmente quando eu tô brava eu fico bicuda. Se acontece um negócio desse comigo, eu me quebro toda. Eu já tô chorando pra lá e pra cá.
2: É, rapaz. E aí, Lucas? Quero ver agora, e o cético? Não tem cético nessa hora. Cara,
1: tem... Naquele filme que saiu agora de pouco, o Vidro, tem um personagem com essa habilidade também. Que, inclusive, ele coloca essa habilidade pra fins ali no filme no começo é legal. Depois eles um pouco. Mas eu gosto que você mencionou da Theo, porque, cara, se isso é recorrente com você, bota isso pra funcionar de uma forma positiva, sabe? Vai atrás de fazer isso dar certo de alguma forma legal, construtiva pra sociedade. Porque, se eu fosse você, ou eu faria isso, eu parava de tocar tudo, ficava muito paranoico, né? Porque já imaginou? Você sai tocando as coisas começa a sentir elas, começa a ver as coisas. Se é uma coisa que aconteceu uma vez só, cara, então era pra você saber mesmo. Era aquela mensagem, era para você guarda ela no seu coração aí e era pra você descobrir ela mesmo. É,
2: eu não sei se, tipo, se tem uma recorrência, né? Você acabou citando isso, mas eu não sei se é uma recorrência. Acho que foi muito fruto de, daquele caso ali em específico, né? Se for realmente é, é não tem como reproduzir e tal. Agora, se for algo que dê pra reproduzir, aí eu discordo, Lucas. Acho que você tem que usar em benefício próprio mesmo, e é isso aí. Ganha na loteria, <risos> faz, faz algo legal, acho que é isso aí que você devia fazer. Mas brincadeiras à parte, cara, eu concordo, concordo com o que o Lucas tá falando, sim. Acho que é super interessante isso aí.
3: Eu ainda estou chocada, chocadíssima. A morte, né, Foi morte violenta, né, essa morte é muito diferente uma pessoa que vai ficando doente, doentinha cada vez mais doentinha e morre pessoas que morrem dessa forma, né poxa, a pessoa tava no hospital tinha ido os consultar, sei lá e de repente você tem esse desligamento eu fico pensando se, né, vamos, vamos por uma explicação believer, se a energia da avó mesmo, não digo nem a avó, mas que a gente sempre toca que nos aconteceu comigo, né aquele lance de você ter a, a presença a energia da pessoa ainda Ela ficou ali naquele quadro E o primeiro que botou a mão lá E a gente não pode esquecer Que na história Ele fala assim, ele tá perto do quadro Da avó Então assim, pode ser que Alguma dessas irmãs aí Talvez, não sei se nesse nível Mas tivesse experienciado algo do tipo Porque era normal Que ele andasse por esses vãozinhos da casa Mas por que, que elas se assustaram tanto Por ele estar em cima e perto do quadro da avó hum,
1: bem, né? bem observado
3: então, a gente... É que ele não nos contou, não sei se ele sabe isso, mas João, pergunta para suas irmãs aí, cara, porque será que elas também sofreram alguma coisa do tipo? Ou experienciaram coisas esquisitas perto desse quadro? Tem gente que experiencia, né, arrepio e tudo mais. Eu atentei a esse ponto da história e fiquei meio curiosa.
4: Sim,
2: sim, com certeza, né? E muitas vezes famílias têm isso, né? É, muitas famílias têm, às vezes, essas histórias traumáticas e, e aquilo acontece acaba ficando meio que como... Não vou falar uma, uma lenda urbana, porque a lenda urbana ela tem as suas características que eu acho que não cabe aqui. Mas fica quase como uma lenda interna de família, assim. Do tipo, ah, sua avó viu seu tio, tipo, depois de morto, né? Naqueles sete dias lá, até a missa de, de, de sétimo dia, né? Isso geralmente é comum nas famílias principalmente brasileiros, que o brasileiro em si, ele é muito espiritualizado no geral, assim. É, é muito difícil você achar um, uma família brasileira que não tenha, em algum nível, maior ou menor, alguma fonte ou, ou, ou história com o sobrenatural, né? E esse tipo de coisa é comum, né? Então é, é interessantíssimo. E, com toda certeza, né? uma história muito forte, é uma história muito triste, que o que aconteceu foi, obviamente, um, um assassinato, né? E, mas que é impressionante, né? Posso ir longe
1: Por favor. Nos Estados Unidos, quando um documento é, ele é secreto, ele tem uma data Data de expiração. Quando essa data expira, o documento secreto se torna público. E varia, às vezes de 20 a 35 anos, às vezes tem documento que é para sempre. Mas os que são tornados públicos, eles ficam em um centro, no site mesmo da CIA. Se você for lá, barra library readingroom, você acha esses documentos, todos os documentos secretos desclassificados americanos para você ler lá. É chatinho de usar, é bem, bem difícil de achar as coisas que você quer, mas sabendo usar busca deles ali, você consegue achar bastante relato dessa natureza que durante a Guerra Fria, a CIA foi atrás, entrevistou a pessoa com relatos muito parecidos com esse dos ouvintes, especialmente esse que a gente leu agora, e tentou replicar ele em laboratório. Falou, nossa, olha, você pegou no quadro da sua avó e teve essa experiência paranormal? Será que a gente não consegue usar isso pra espionar os russos? E eles tentaram fazer muito isso. E eles não conseguiam replicar essas experiências, né? E um dos motivos que eles concluíram que eles Talvez não conseguiriam replicar Essas experiências, é o laço parental É você ter um laço afetivo Muito grande com aquilo que você Tá tentando ter essa experiência, né Então isso que a Ju trouxe pra gente É muito pertinente, talvez tenha uma bagagem Ali com a avó dele que ele não sabia Que tem, e talvez essa experiência Dele, né, o gatilho pra ela Seja mesmo o laço emocional, e a falta Disso torne não recorrente, né Talvez algum dia, quando tiver alguma Outra experiência de laço emocional Tão forte, isso volte a acontecer com ele esse ou com outros ouvintes. Sim,
2: eu acho que é... A sua colocação, ela é super relevante mesmo, por causa disso. Fica a dúvida, né? Se isso aconteceria se não fosse parente, né? Tem uma segunda parte, uma outra história desse, desse mesmo ouvinte? Ju, você pode ler?
3: Vamos lá. A primeira história foi sobre a avó, né? Agora nós temos uma chamada afiliada. A família do cara também tá de parabéns, né?
0: <risos> é, tá difícil. Vamos, vamos benzer essa galera de... toda aí. E depois vocês falam de registro, né? <risos>
2: É que a Registro é a cidade inteira, né? Olha aí, olha aí A cidade inteira tem que benzer e tacar
0: fogo, né? Blot twist, né? Daqui a pouco o cara fala Não, porque a minha família vem de Registro <risos> Muito bom, então vamos lá
3: 2006, eu tive o seguinte sonho. Estava caminhando pela rua onde eu morava e avistei uma revista no chão. Uma das matérias continha foto de uma mãe e de uma filha. Eu não li a matéria, mas eu arranquei a página, levei para casa e colei na parede do meu quarto, pois eu tinha achado a menina da foto muito bonita. Alguns dias se passaram e eu passei pelo meu quarto e percebi que a foto da mãe da menina estava se mexendo. Eu corri e arranquei o papel da parede. Mas era tarde. O rosto da mãe já estava Estava desenhado diretamente na parede Eita. Eu gritei pela minha mãe Ela viu o que estava acontecendo Tomou a página da revista da minha mão e leu Ali dizia que a mãe daquela garota havia morrido. Minha mãe com medo chamou um padre para benzer esse quarto. O padre benzia e onde caía água benta formavam bolhas como se tivesse queimando, como se fosse um ácido. Caraca, olha o filme exorcista aí, hein? Tô vendo acontecer, hein? É <risos> isso. Eu acordei super atordoado e contei para minha mãe e minhas irmãs sobre esse meu sonho. Eu não fiquei com medo, mas aquele sonho esquisito me fez pensar muito. Passaram-se três meses. Minha família toda estava sentada na Sala e começamos a discutir alguma coisa relacionada à foto de família. Mas para conseguir provar algum acontecimento, minha irmã foi até a nossa caixa de fotos para ver umas datas e tal. Eu fui ver junto com ela e fiquei folheando as fotos, até que me deparei com a foto da mesma menina do sonho. Mas na foto só tinha ela. A mãe dela não estava. Eu levei um susto e gritei. Minha mãe veio correndo para o quarto e perguntou o que estava que acontecendo. Eu mostrei para ela a foto e disse que era a mesma menina do meu sonho. Ela disse que aquela garota era a filhada dela... E que a sua família morava no interior de Pernambuco. Minha mãe me perguntou como era a mãe dela no meu sonho. Bom, aí eu descrevi. Diz que era uma mulher com nariz parecendo uma coxinhazinha. Cabelo curtinho, bochecha grande, tinha uma testa curta. Ela disse que aquelas características confirmavam com as da mãe da filhada. Eram muito parecidas. Minha irmã ficou pensativa e no dia seguinte ligou para a família dela no interior de Pernambuco, querendo saber notícias. A tia da minha mãe informou então que a mãe da sua filhada havia morrido uns três meses antes. Minha mãe ficou super assustada e veio me perguntar como estaria o semblante da mulher nos meus sonhos. Se estava feliz, se estava tranquila ou se estava atordoada e triste. E eu falei que parecia triste, pois no meu sonho o semblante era tenso, era até um pouco bravo. A respeito do segundo acontecimento, eu nunca vi e nem conheci a garota e a sua mãe. E mesmo assim, elas apareceram no meu sonho. Toda a família por parte de pai da minha mãe sempre se mantinha afastada devido ao ocorrido entre ele e a minha avó. A família da minha avó não deixou a minha mãe ter contato com os meus tios e avós paternos.
0: Caraca, Andrei, você escolheu só histórias fúnebres pra hoje mesmo, né? Não, não tem como a gente se dividir em cético e believer aqui, porque, tipo... <risos> tá difícil, só, né? Tá to, to, só tem morte? O que, que a gente vai dizer? Não, não, não vai duvidar da morte? Tá muito esquisito, mano. Tá muito e, pesado. É, né? Esse cara tem problema com família. <risos> Já
2: dá pra gente falar isso, né? A parada dele é com família e é isso aí, cara. É isso aí, tipo, não tenha filhos. Sacanagem. <risos> O que, que você acha, Lucas?
1: Cara, eu acho que assim, se eu fosse um familiar dele, eu, eu tinha duas opções. Ou eu grudo nele e fico sabendo das coisas antes de todo mundo, ou eu me afasto o máximo possível dele, porque vai ver se sou eu, né, com quem ele sonha, já pensou? <risos> sim, sim, é o mesmo
2: cara do, do relato anterior, né, que ele contou duas histórias e tal. É, rapaz, isso aí é... Sei lá, não sei, não sei como é que eu é resolvi Uma história dessa aí não Mas muito boa, muito boas histórias e, e muito obrigado aí pela sua adição Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
3: Não, que eu tô com medo <risos> <risos> Que eu tô meio receosa <risos> A próxima
2: história foi enviada pelo Luiz De 42 anos que mora em Curitiba E o nome da história é Pulgas eu dividi um apartamento alugado no centro de Curitiba com alguns amigos. Um deles, que havia mudado recentemente, comentou que tinha passado por um pensionato chique e depois tinha dividido o apartamento com outro amigo, mas que nos dois lugares acordava com picadas de pulga pelo corpo. Como se tratava de uma pessoa extremamente higiênica e caprichosa, atribuía a presença dos parasitas aos locais onde havia estado. E disse que não precisava se preocupar porque esse novo apartamento era muito bem cuidado. Qual não foi a minha surpresa quando ele acordou e arrasado veio falar comigo dizendo que tinha pulga no apartamento. Ele apresentava marcas de picada pelo corpo. Disse a ele que era impossível ter pulgas, principalmente no quarto que ele ocupava, pois ali era o quarto principal do apartamento e o, e o arrendatário original o ocupava anteriormente, junto com sua mulher e sua filha de alguns meses de idade. E certamente o bebê apresentaria marcas, o que chamaria a atenção dos pais. Meu amigo acordou mais alguns dias com marcas de picada e uma intuição me veio. Poderia ser alguma coisa espiritual? Recorri a uma amiga querida adepta da Umbanda, que frequentava frequentava um terreiro de sua madrinha, a mãe de santo do lugar. Fomos até lá e consultamos com uma entidade muito simpática. Essa entidade analisou o caso e disse tratar-se de um trabalho encomendado por outra entidade, uma entidade espiritual que vivia no lixo. A entidade pediu que providenciássemos algumas coisas para que ele pudesse desmanchar o trabalho. Prometeu que iria até o, apa até o apartamento tirar a entidade juntamente com a chefe da, da entidade da casa lá. Depois disso, retornamos a nossos afazeres diários. Dois dias depois, tive uma experiência que me acontecia de vez em quando. Senti como se estivesse acordado, mas estava dormindo, em um estado intermediário. No quarto ao lado, ocupado por meu amigo, escutei uma gritaria. Era como se o apartamento não tivesse paredes. Dali, vi meu amigo na cozinha. No quarto dele, uma voz de homem e vozes de mulheres gritavam umas com as outras. E eu sentia como se estivesse segurando em duas cordas, uma em cada mão, fazendo parte de uma corrente. A entidade masculina disse para que eu acordasse e fosse na cozinha pedir para meu amigo ir dormir, pois suas atividades atividades ali estavam atrapalhando. Disse inclusive que se ele não fosse, que eu deveria incorporá-lo e ir como ele, falar com o meu amigo. Gente. Acordei ainda ouvindo vozes e sentindo uma energia na mente e no corpo. Fui até meu amigo e expliquei a situação. Ele foi dormir, eu adormeci e não lembro mais de nada. A partir daquele dia, não houve mais casos de picada de pulga nem no nosso apartamento, nem nos outros que meu amigo passou a morar depois. Como recomendado por Allan Kardec, procuro não acreditar nas, em tese, experiências mediúnicas de pronto. Pois mente humana é muito vasta e cheia de recursos, podendo falsear outros tipos de situações como se fossem tais. Considero sim a hipótese de ter tido somente um sonho. Porém, as sensações foram bem diferentes e há elementos externos que se encaixam, como se... como eu conseguir visualizar meu amigo na cozinha exatamente como ele estava aí. principalmente, as picadas de pulga terem acabado por definitivo. Antes disso, eu não conhecia a Umbanda, mas depois meu respeito por essas entidades cresceu bastante. Cara, que história bacana porque, em teoria, tipo, se ele só tivesse falado que. Beleza, ele foi num, num, num terreiro Em algum lugar e aí a parada parou de acontecer Já seria incrível por si só, né Obviamente uma grande coincidência Ou até mesmo poderia rolar aí um viés de confirmação Alguma coisa, tipo, não, talvez não possa ter parado Exatamente no momento, mas que acabou Parando por outros fatores e acabou Atribuindo isso a uma, uma questão espiritual Da coisa toda, mas houve esse sonho É claro que aí eu gostaria de só dar um, um Pequeno ponto cético na sua história Que não, não é nenhum motivo de desacreditar Nela em si, porque eu acho que realmente É uma experiência muito rica, mas você fala que que você tava meio que naquele estado de torpor, né? Meio sonhando, meio, meio acordado, meio dormindo. É muito provável que se essa experiência não aconteceu, você poderia estar apenas sonhando. Mas você vai falar, poxa Andrei, mas eu acordei, fiz aquilo tudo e tal, tal, tal. Beleza. Mas quem não garante que em sonho, tipo, você não tava sonhando ainda, acordou, só que tava em sonho ainda, e tipo, como se fosse uma outra camada de sonho, tipo Inception. Isso é relativamente comum. Eu tenho alguns amigos que já fizeram cirurgia e acabaram tendo que tomar é, algum tipo de medicamento que é extremamente forte, e isso embaralha completamente, não só as memórias, como por exemplo também o sono, né? Eu, eu tenho um amigo que ele contou recentemente um relato de que, tipo, ele teve três ou quatro camadas de sonho, e foi bem, foi uma experiência bem assustadora pra ele, assim, do tipo ele acordava, só que ele ainda tava em sonho, ele acordava, mas ainda tava em sonho e tal mas eu acho que é um relato é, é, extremamente impactante com toda certeza, e eu até considero aqui o que você falou aqui, uma, uma, um recado pra, pra todos os ouvintes, assim, né? Porque tem ouvintes que chega desesperado, pô André, eu preciso preciso saber o que é isso que se passa com a minha vida. Cara, primeiro, se você tá mandando mensagem pra mim, provavelmente você tá realmente mesmo desesperado, porque eu não, sou, não tenho experiência de nada não, não consigo te ajudar, não sou experiência de nada então realmente você tá desesperado. Mas segundo é cara, nem sempre é um problema do que você pode estar tá. questiona bastante sempre, tudo, toda a sua volta. E mesmo assim, nesse caso, eu até nem questionaria muito porque você tem esse viés identitário de que você realmente foi procurar alguma coisa e aquilo funcionou. Quando você procura algo e aquilo em teoria funciona pode nem ter funcionado por aquela questão questão, mas eu por exemplo, eu já começo a atribuir Porque sendo isso, sendo a sua mente Você só conseguiu fazer Essa cura, vamos colocar assim, depois que Você se medicou psicologicamente E aquilo parou de funcionar, então Eu falar pra você ser cético, muito provavelmente Acabaria não funcionando de uma Segunda vez, caso você tenha um problema, então Eu, eu fico muito dividido com relação a isso, mas eu acho Essa história muito impactante, muito interessante
1: Eu não preciso nem ser cético, que você já foi Já, você deliver é então <risos> <risos> Que mais que isso, nossa essa, Esse estado de entre sono e acordado, ele é o estado que você está mais suscetível a informações exteriores influenciarem os seus sonhos. Durante as quatro fases do, do sono que a gente tem, que a gente pode mais ou menos dividir ela em três ou quatro fases, a gente fica exposto a diferentes níveis de susceptibilidade das informações exteriores da gente que a gente sente na pele, que a gente sente na visão, que apesar de você estar tá com o olho fechado você ainda está sensível a, a diferenças de luz, de som e tal e, e os barulhos, as diferenças luzes que vão acontecendo na sua volta, vão influenciando no sonho. Isso a gente sabe já de experimento laboratorial mesmo. Nessa fase onde você está meio acordado e meio dormindo, qualquer coisinha à sua volta influencia demais no seu sonho. Eu ficava muito nesse estado quando tinha dois despertadores, porque um nunca deu pra mim. Então o despertador tocava, eu batia nele, tentava voltar a dormir enquanto o segundo despertador não tocava e ficava nessa fase intermediária aí por um tempo, né? E toda vez que minha mãe conversava do lado de fora do meu quarto com a minha irmã ou com meu pai, isso entrava no meu sonho. Eu sonhava com a minha mãe conversando sobre aquilo. E depois eu acordava e eu não conseguia saber direito se eu ouvia minha mãe conversando, se eu sonhei com a minha mãe conversando ou os dois. Então esse estado, ele é um estado muito legal, inclusive, pra quem é artista e tá tendo bloqueio criativo, você induzir esse estado, porque ele mistura as coisas na sua cabeça de uma maneira que às vezes o estado consciente não consegue fazer. É um estado bem legal, assim, mas que também pode ter consequências apavoradoras, assim. Tenta não ficar apavorado se isso acontecer. Tá? tenta sempre manter a calma, mas é um estado bem legal assim.
2: Tá comendo um droga pro nosso ouvinte, Lucas? Você fala logo, que eu vou te expulsar Eu quase, eu
1: quase que descambei <risos> pra esse lado né? inclusive bebo, em droga fique doidão, é bom gente, brincadeira galera, não faça isso não, leão da Proerg. <risos>
4: não faça isso não, leão da
1: Proed. Leão da Proed <risos> Andrei, às vezes tem cada amigo na vida da gente, eles chegam <risos> oferecendo podcasts.
2: É, cara, se alguém te oferecer podcast, sai correndo com essa porra aí, não. não. <risos> Ah, é muito bom E aí, gente?
0: Eu não tenho o que comentar Porque você falou pra caramba E você justificou um monte de coisa <risos> Mesmo você fazendo o papel do cético Tipo, eu também já tava Sim. pensando Quando você come... começou a história Eu já tava Hum, acho que essa daí Eu vou pender mais pro cético Mas aí você já falou tanto Exemplificou também tanto Como diz o... Eu não tem o que a gente falar mais
2: hum. Desculpa, gente Desculpa se eu sou cético Uma vez ou outra na vida Me perdoa <risos>
3: tá pelo uh... <laughs>
2: <risos> então quer dizer que eu encerrei mesmo a discussão? Não tem nem mais nada que vocês comentarem? Bateu martelo nessa daí. Rapaz, eu tô, tô ficando bom, hein, cara. 70 anos de podcast aí, tá, tá, tá ajudando pra alguma coisa. Agora, finalmente, posso abrir minha... Vou ser igual aquele cara do, do Mob Psycho pra quem gosta de ver desenho, que é um cara que é super picareta, mas ele, ele fala umas paradas motivacionais e a galera que tá assombrada acredita e melhora a vida da pessoa. <risos> e, a, e o cara não é sed, é mega cético, ele não, ele não vê nada e tal. Inclusive, Mob
1: Psycho eu recomendo muito, cara. É bom demais, é genial a parada Olha aí
0: <risos> É tão bom que não precisa nem ter os superpoderes Que também vai se reconhecer lá Não precisa ser um super paranormal
2: <risos> Bem, Ira, lê o próximo?
0: Vamos lá então, gente Não são histórias de registro Mas pelo menos o Luiz de Curitiba tem o mesmo nível de histórias, né? Porque tem mais uma aqui dele E se chama O Enfermeiro de 2011, fui a um hospital visitar a mãe da minha esposa que estava na UTI. Depois, para sair da UTI, eu teria que passar em uma porta que dava para um corredor, percorrê-lo e passar por mais uma porta de saída as duas com acesso biométrico. A primeira estava aberta, ok saí da UTI. A segunda se fechou atrás de mim e travou. Essa segunda porta estava fechada, ou seja, fiquei preso entre o corredor da UTI e a sala de espera. Pensei que teria que aguardar até o final do horário de visita para alguém abrir a porta e, enfim, eu poder sair. Porém, no meio do corredor havia uma porta de elevador, que eu ainda não havia notado. Apertei o botão e aí, ok, entrei no elevador. Era um daqueles elevadores compridos. Ali havia um enfermeiro com uma maca de rodinhas e uma pessoa coberta com um lençol. Cumprimentei o enfermeiro, entrei, apertei o botão, voltei a minha cabeça para frente e percebi que estava sozinho no elevador. Eita! Caralho! Eita! Ambos haviam desaparecido. Nesta época, estava treinando a minha medianidade no centro. Então, logo recorri a uma visão intuitiva e consegui perceber o enfermeiro e a maca do meu lado. Mas desta vez, pela percepção de energia e não pela visão física, o elevador então chegou ao térreo e pude ir embora do hospital. É complicado explicar como isso funciona comigo. Eu não sou médio vidente, e sim sensitivo. Quando eu vejo, ele coloca aspas algo que não esteja no nosso plano, não vejo com a minha visão física, mas sim percebo na falta de uma definição melhor. A imagem vem à minha mente, mas não é quando eu imagino algo, é algo mais palpável. Essa história do Luiz, ela tá um pouquinho mais entendível do que as outras, ele né? foi mais objetivo para contar essa história aqui. Mesmo envolvendo o caso da crença, principalmente no caso do espiritismo, do kardecismo, eu sei que assim como a Ju, eu também sou de família kardecista, eu eu cresci com isso e quando a gente cresce nesse meio, é cria-se uma cultura, uma cultura de família uma cultura nas nossas vidas, na nossa casa tanto é que hoje em dia às vezes eu fico me perguntando o que realmente aconteceria, eu iria acreditar em algo ou que já vem trabalhado desde a minha infância então eu imagino que o caso do Luiz é envolvido nisso também, não estou duvidando dele mas envolve uma crença só que essa primeira parte, antes dele explicar a percepção e antes dele ver o enfermeiro com a marca pela percepção, ele disse que viu. Então, eu imagino assim como eu saio aqui no meu prédio, abro o elevador, tem alguém eu, bom dia, bom dia. Aí eu viro pra frente pra porta e de repente, tipo, isso eu vi. Esse Ira, palpável pra mim, eu vi.
1: Ira, eu tenho uma história que eu já contei e aconteceu comigo e igualzinha que aconteceu comigo e com um amigo meu, entramos no elevador tinha o cara... Caraca, daqui...
0: eu lembro eu lembro, Lembra. mas eu lembro que eu tava com você quando você contou
1: é e, igualzinha, quando eu tava preparando essa pauta e eu li esse conto, mas eu entrei em choque porque eu falei, é exatamente isso que aconteceu comigo, exatamente não estou e sozinho
0: e eu posso atestar isso, porque eu me lembro que quando você contou, foi um, um espanto pra gente, não pela sua história mas porque você sempre foi a pessoa mais racional. É... Não que nós não sejamos racionais, mas tipo assim, você vai muito mais pelo cético, você vai muito mais com mais frieza para calcular a situação, para depois você dizer que acredita ou não. E eu me lembro que quando você contou essa história, a gente ficou absurdamente assustado, porque a gente falava assim, cara, é o Lucas que tá falando. Tipo, não é o Rafael que tá sempre, tudo é o demônio, zoando, sacou? Não, é o Lucas, para. É. Quando, é quando aconteceu,
1: Quando aconteceu comigo, olha aí o nome da série, quando aconteceu comigo, eu e o meu amigo ficamos assim, uma semana, assim, discutindo só isso, que nem doido, só falando sobre isso. E a conclusão que a gente chegou de cético para enganar a gente mesmo era que a gente vê muita série, muito filme, muito seriado igual e a gente tava imaginando as coisas iguais em situações parecidas, sabe? Isso me convenceu na época, mas ainda me convence bem pouco, assim. É uma coisa que aconteceu só, não sei, não sei explicar.
0: É muito louco.
2: Eu só gostaria apenas de colocar aqui, salientar, que acho que a gente acabou não fazendo. Que o ouvinte, ele tá Jedi, nível Jedi agora em 2011, né? Depois da história anterior. Porque ele tá, tá falando que tá aprendendo mediidade e tal. O cara ativou, parece esses jogos novos, tipo Batman, que tu liga o sensor e tu vê, tipo, a fase toda, tipo, só os detalhes dela, <risos> tipo, as pistas. O cara ligou ali o sensor da parada e viu a parada. Cara, legal, bacana. Só gostaria de, de relembrar isso, eu achei isso, isso legal e tal. E o que eu iria falar era... Que se realmente existem essas coisas, cara Dois lugares que deve ter coisa Pra caralho pra se ver é hospital E igreja. Nossa,
1: e cemitério
2: Pior que é engraçado, eu não acho isso de cemitério Sabe por quê? Porque assim, obviamente tem muitas Histórias, e, eu, e tem gente que fala que tem Outros pessoas falam que não tem, mas eu acho que Tipo assim, no cemitério tá só A casca. Tipo, o lugar punk mesmo deve ser... Ai
0: que nojo Achei mais nojento ainda Que
2: casca Que esquisito É, ué Porque se a pessoa morre é, Tipo, ficou traumatizada oh. a, O momento da passagem, né Da passagem espiritual dela E tal Onde é que isso vai ocorrer? Geralmente é no hospital, né Então, tipo assim No hospital Muito desespero A igreja também Muito desespero Muita coisa Eu, eu imagino que sejam lugares Muito fortes de se estar assim Pra quem já tem sensibilidade Ou coisa nesse sentido Caso isso exista
1: Bicho, sabe uma coisa que me deixa griladaço? Quando eu vou em cemitério e tem as, os túmulos, assim, com, com a inscrição do nome, assim, que não tem. Só tem a pedra, não tem a inscrição do nome e a data só. Sabe quando a pessoa não sabe quem é enterraram? Só tem a data da morte, não tem o nome. Cara, isso me deixa com cagaço, assim, incrível, 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 incrível. É, rapaz, morrendo quem nunca morreu antes. Impressionante.
0: É, cemitério, pra mim, nunca foi assim, porque eu também fui a gótica suave de adolescente ficar assim, <risos> cemitério. <a vida>.
2: Sabia que ela ia falar isso.
3: Não, não, não. Não nem eu nem contar, peraí, né? Peraí. Você não era gótica suave, porque o gótico suave não passa perto do cemitério. Você era true gótica. <risos> Os góticos suaves é só no Instagram, amiga. Ah,
0: nossa, que fraquinho, né? E, então, enfim, então eu passei por essa época de roqueirinha pra ficar bebendo vinho no cemitério também. E, e, mais uma vez, quando eu estava em registro, registro é uma colônia japonesa. E, tipo assim, principalmente quem já morreu lá, 90% do cemitério é tudo de japo japonês então tem um, uma arquitetura diferente dos cemitérios que eu já vi aqui em São Paulo, por exemplo lá tem também ainda forte a presença do catolicismo do Brasil mas é pouco, a arquitetura japonesa, que é uma arquitetura mais clean é muito mármore, sabe, é, é diferente então não é um cemitério que chega a te dar medo, se fosse para não querer entrar, pra dar medo mas enfim, uma das coisas que eu concordo com o Andrei no caso do hospital e eu acho que também é pela básica Cristã que a gente tem, de benevolência, principalmente dentro do kardecismo, porque o kardecismo ele trabalha que muitas vezes quando a gente desencarna, a pessoa vai para um hospital, vai para uma casa de apoio, às vezes, mesmo quando ela não saia daqui com um problema, tipo foi atropelado, morreu, queimado, alguma coisa assim, quando chega do outro lado, ela precisa ser recebida porque vai se assustar e tal. E para quem lê livros espíritas e conhece a doutrina kardecista, sabe que você vai chegar lá, vai ter alguém para te receber numa situação. E é muito parecido as descrições. No, nos livros com os nossos hospitais terrenos. Então, eu acho que essa educação, essa base que a gente tem, acaba influenciando também esse pensamento. Porque ao mesmo tempo que eu acho que, ah, é, vai ter alguma coisa aqui no hospital, porque as pessoas têm que ter cuidado e do outro lado também. Aí depois eu também penso, mas porra, meu, pra que um hospital do outro lado? Aí eu fico com um conflito interno.
2: É que pra mim isso aí já é muito nosso lá, né? Tipo, a galera que usa óculos no outro lado. Aí fica muito louco pra mim.
0: Mas é, mas é. É, tipo, por mais que a gente dê isada ainda é a Ju tá aqui pra comprovar também. É pra comprovar?
2: Porque morreu, ela viu? Porque
0: a Ju. Não, porque a Ju conhece a doutrina, Não, tá louco? Eu morri, mas passo bem,
2: <risos> então é, estamos todos <risos> mortos por dentro, né? Então... É que a
0: Ju tá mais na roleta russa, né? Mais que o cabelinho dela. Aí já é outra, outra volta. <risos>
2: Ai, mas aí já, já fica... Buca... A galera que tem, morre tem que trabalhar ainda, tem, meu Deus do céu, tem Marvalia, tem a porra toda, aí, Deus... aí não dá. Aí já, aí já me perde. <risos> Ai, mas vamos, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente.
1: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
4: da
2: noite nosso queridíssimo e amada e aí meu velho tudo bem
4: olá tudo certo muito obrigado pelo convite mesmo
2: ah que isso cara a gente sabe que você aí é um um o é, um, e20 de velha guarda que você ouve a gente tem bastante tempo e por que não, né, não, não chamar tal figura que fala sobre muitas coisas legais. É, por favor, Yamada, da onde você é, é? A cidade que você está falando do, do que você trabalha? Umas informações aí pro pessoal te encontrar.
4: Bom, pra quem não me conhece, na internet eu sou mais conhecido como um dos integrantes do Papo Lendário, um dos integrantes bem antigos lá, já participo acho que desde o episódio 3 ou 4, alguma coisa assim. Eu só lembro que era sobre dragões. Atualmente eu sou um geólogo autônomo, AK aca entre aspas, desempregado, né? <risos> quando falo autônomo, já, já dizem que é desempregado. <risos> e podem me encontrar falando besteira no Twitter, de vez em quando. Tô um pouquinho sumido nos podcasts por uns probleminhas pessoais, mas logo, logo tô voltando.
2: Show de bola, show de bola, show de bola. E aí, disse e amada, você sabe que aqui o ouvinte, quando ele é chamado é pra contar aquelas histórias escabrosas, né? O que, que você tem aí pra contar pra gente?
4: Cara, eu tenho algumas, mas acho que, que é até melhor que eu conte, que assim, é uma história escabrosa que aconteceu comigo, mas eu não fui uma testemunha direta, porque eu era muito novo. E são é um relatos dos meus irmãos e da minha mãe, que até hoje eles têm um pouco de medo dessa história. Até hoje mesmo. Para você ter uma ideia, meu irmão tá com quase 50 anos e até hoje ele fica arrepiado com... arrepiado e se cagando de medo. Era assim, lá pelos idos acho que de 83, 84 a gente foi morar numa casa meio mocada lá no, no bairro de São Lourenço, aqui em Curitiba. Tanto que uns episódios atrás tem uma menina aqui de Curitiba Que falou o relato aqui Aconteceu comigo E ela começou a descrever o lugar Eu falei, putz, é perto da casa onde eu morei Lá no São Lourenço Até conversei com ela no Twitter Mas não, não são tão próximas assim Mas é, é meio que na região Pra indicar que aquela região não é muito boa, não <risos> E era assim, na, na época meu pai tava vivo, né e, e tava todo mundo morando naquela casa Aquela casa meio estranha Mas tinha um clima meio pesado Mas aluguel era barato, né O pessoal tava sem grana naquela época Então... Então, o bolso pesou. E a única coisa estranha que meus irmãos tinham notado é que tinha umas velas abandonadas lá no muro de trás. No muro de trás da casa. Eita. Sabe lá, Deus, o que aconteceu naquela casa. E aí começam as coisas estranhas. Um dia, limpando a parte de baixo da casa, que eles chamam de forro, né? Que tem o piso aí, as fundações, geralmente tem um metro, um metro e meio que vira depósito. Eles chamam de, de porão, mas não é um porão exatamente. Meu pai tava limpando aquele, aquela parte e achou um cofre. Um cofre pintado de vermelho. Tá como é que é coisa de pobre, né? Que nem aconteceu lá em, em Goiânia, né? Eu vi um negócio, abriu pra ver se não tinha valor, né? Uhum. Dentro do cofre tinha um. Tinha um punhado de pó de tijolo ou cinza, alguma coisa assim.
2: Eita!
4: Aí começa a primeira coisa misteriosa: aquele cofre nunca mais abriu depois. Parecia que tinha um chumbado a porta. Oh, e aí começam os pesadelos. Minha mãe fala que via um rato preto andando pela casa. Meus irmãos não conseguiam ficar dentro da casa. Aí esses tempos atrás, minha Mãe contando que foi acordada no meio da noite com o meu pai tentando tirar da cama, queria colocá-la no colo e jogar para fora da casa porque tinha que salvar de alguma coisa. Isso, meu pai sonâmbulo. Ele nunca foi sonâmbulo na vida inteira. E eu também, eu chorava, eu ficava sozinho na casa, eu chorava. Era criança, né? Era, tinha um ano e meio para dois. E sem falar que minha mãe via, ela falava várias vezes que via uma, uma, como se fosse uma pessoa, uma pessoa magra, extremamente escura, de olho vermelho em cima do guarda-roupa. Ela sempre sonhava com isso, só que ela não sabia se era sonho ou se ela estava acordada. E para você ter uma ideia, eu fui visitar essa casa uns tempos atrás. Meu irmão tava pegando carona com um amigo dele que morava ali. Ele morava numa região ali próxima e tinha que passar por ali. Aí ele toda vez que passava por um ponto ele sentia um calafrio. Tipo assim, tava encostado assim na janela, de repente um calafrio, levantava a cabeça um calafrio. Aí começou a prestar atenção no ponto onde ele sentiu o calafrio e começou a reconhecer o, reconhecer o bairro. Reconhecer só, só uma rua, porque o bairro inteiro mudou. Antigamente era Matagal, agora virou um parece... só tem casa de luxo na região. Aí que ele percebeu que ele tava passando na esquina da antiga dessa casa. É, depois ele mostrou lá, caramba. Ele não, ele não devia ter mostrado, porque eu tive pesadelo uma semana depois de ter ido nessa rua. É uma das histórias assim... Ah, é, também tem outras, é, mas essa daí é uma das primeiras, assim, que eu lembro. Quando a gente se mudou dessa casa, que essa casa realmente a gente se mudou porque fugiu desse clima, a gente foi pra uma outra que era numa rua muito mocada. Tanto que para você conseguir pegar um ônibus Era andar dois quilômetros um, É um quilômetro e meio mais ou menos Em estrada de chão para chegar no ponto de ônibus E tão mocado que era E a única coisa que eu lembro dessa casa Que eram os primeiros dias que a gente tava morando lá Que era como se alguém tivesse Estendido um lençol no teto Era isso que eu falava pra mãe Eu tava descrevendo Ah, tem um lençol se mexendo no teto só isso que eu falava. Aí eu, cabeça de criança, tenta encaixar o que conhece, né? Não sabia o que, que era. E, é mais engraçado. Depois que a gente adotou, adotou uma gata que tinha vagando lá na rua, lá, que essas coisas pararam lá em casa. Aí deu uma, uma aliviada. Isso é por isso que eu tenho gato até hoje. Aí tem uma que, até quem também já foi ouvinte do, do Monacast, eu mandei essa história pra eles. Mas posso contar aqui, né? Eles não vão se importar se for uma história repetida. Né?
0: Claro, não, pelo contrário. Claro que não, conta, não é repetida. Faz tempo e a gente tem novos ouvintes também. <risos>
4: Bom, para quem é ouvinte antigo do Monacast, o Monacast tinha um programa parecido com esse formato aqui de vocês. E na época, mais ou menos, acho que idos de 2012, é 2012 para 2013 ou 2013, é 2012, eu não vou lembrar exatamente Eu fiquei exilado Durante 92 dias No Mato Grosso Uma cidade chamada Lucas do Rio Verde A cidade é tão boa que até hoje Ela tem 10 mil habitantes Tão boa que é, é pequena pra caramba Não tinha nada pra fazer naquela cidade E eu fiquei alojado numa No escritório onde eu trabalhava Tinha o escritório embaixo E a casa que era o alojamento em cima E era eu e um veinho que era o técnico Técnico agrimensor que era o auxiliar e volta e meia a gente ia para outras cidades fazer os serviços. Quando ficava muito, muito tarde, porque era só estrada de chão, a gente pegava um hotel e ficava por lá. Nisso, teve um dia, acho que era um domingo ou uma segunda-feira ou alguma coisa assim. Eu lembro que era bem perto do fim de semana. A gente tava vistoriando um, umas sondagens que estavam fazendo ali pela, pela região Nova Ubiratã, que era a cidade vizinha. E tava armando uma tempestade. Aí eu vi, virei pro meu auxiliar e falei, eu vou pegar a caminhonete principal, que a gente tava com duas caminhonetes. Vou pegar a caminhonete principal e ir pra casa, você pega você termina o teu serviço, pega a caminhonete e vai embora, antes dessa chuva para não pegar a chuva na estrada, aí ele concordou continuou o serviço, eu peguei a caminhonete e fui, no meio da estrada peguei a chuva que a chuva chegou mais cedo do que a que a gente previa, aquele aquela água, e comecei a ficar preocupado com o meu auxiliar, cheguei na casa, guardei o carro e fui dormir era é, torno umas 8 e meia 9 horas da noite, isso era acho que era perto, era de madrugada eu lembro que era perto da meia noite, mas eu acho que era até mais, mais tarde ainda. Tava dormindo e era uma noite assim que eu não conseguia dormir direito, que eu rolava na cama toda hora. Eu, eu levanto assim, noto que a porta do meu quarto abre e reparo que tem alguém olhando pra dentro do meu quarto olha, olha, olha depois fecha a porta e vai Aí eu, naquela sonolência, penso, ah, deve ser o meu auxiliar, deve ter acabado de chegar, queria ver se eu tava em casa, viu que eu tava bem, fechou a porta e foi dormir. Aí eu virei para um lado e voltei a dormir. Aí eu acordo, de manhã cedo, acho que umas perto das 7 horas, começo a preparar o café. Tô lá, preparando café, a porta do quarto do meu auxiliar tava fechada, ah, vou deixar ele dormir. que A gente tinha feito hora extra no dia anterior. Nisso eu ouço a porta da frente destrancar, quando eu vejo o meu auxiliar chegando eu tinha, eu tinha passado a noite inteira sozinha na casa, é, eu olhei aquilo lá, contei para ele, falei, não, eu cheguei agora, não voltei, ele falando é meu, que que, ah, que, que eu...? aí de, depois chegou a menina da limpeza, né, que ela chegava perto das oito, contei essa história depois disso ela nunca mais ficou até, <risos> até tarde na casa
0: cara, eu tô arrepiada com essa Ai, história eu também
4: é, foi, foi assim e várias outras vezes assim eu, eu tinha a sensação, quando eu ficava sozinho nessa casa eu tinha a sensação como se a porta tava abrindo e fechando mas nem sempre do meu quarto, dava a impressão que era quarto do meio, mas eu ficava impressionado que não era aquela que é tradicional, abre e fecha de porta de uma vez só, era uma abertura suave, depois fechava suavemente, até brincava no Twitter pô, é um fantasma educado, que pelo menos ele não bate a porta
1: <risos> a Ira e o Andrei tinham dito um pouco mais anteriormente, que todo o interior é amaldiçoado, né? E só, só mais uma história que comprava isso.
4: Era, aquela cidade era muito esquisita, e a casa onde eu tava morando, ela tinha sido recém-construída. Ela... Nossa! Não então, tem nem como ter história, né, cara? Não tem nem como ter história. A casa era novinha em folha. O, então, só que ninguém sabia o que que, o que, que teve naquele terreno antigamente. Era, era algo esquisito. Era estranho. Depois aí, contrataram um cara pra ficar na administração e nunca mais Fiquei sozinho a noite naquela casa e parou as coisas. Ainda bem. Porque já era difícil dormir, eu tava exilado, querendo voltar pra Curitiba. amada. oi.
1: Sozinho você não tava.
4: <risos> não, sozinho, ninguém. Sozinho ninguém tá.
2: Ai, sozinho ninguém tá. Se você é ouvinte, você tá aqui achando que é sozinho, tá no quarto, cura à noite. Sempre se lembra. Satanás tá contigo. Pra sempre. <risos>
4: Caramba! Cara, essas, essas partes de cidade do interior, quer passar um catice e é ficar naqueles hotéis de, da década de 70, 60, que tem nas cidades do interior. Putz, grilo. São hotéis, assim, de quartos altos, né? Geralmente, dois metros e meio de teto, né? Dois metros uhum. e meio. Eu fiquei uma vez num hotel que tinha uma, um teto de quase três metros. Cara... Eu tive certeza absoluta de que tinha alguém andando no, no andar de cima. Depois me falaram que não tinha ninguém no andar de cima. Ainda bem que eu só fiquei uma noite naquele hotel. É, rapaz. Caraca, hein.
2: Bem, é isso, né, Yamada? Vamos encerrar?
4: Cara, vamos, vamos sim. Eu, eu já, já fiquei feliz pra caramba de ter sido convidado. Faz tempo que eu não gravo com vocês, né? Uhum.
2: Verd ah, verdade. Você chegou a gravar com a gente nosso episódio sobre Terra Oca, certo? acho que sim. E obviamente, tem que chamar geólogo pra ter embasamento, né? Que não é podcast pra fazer graça? Que não é podcast P -p 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 pro vídeo aprender. Aí vai chamar
4: especialista. Pelo menos vocês tentaram chamar um especialista, né? Não era... Especialista meio <risos> ruim, né? Mas tudo bem, né?
1: Olha, amada, só, só pra você que você tinha comentado que você não lembrava, a sua primeira participação no Mitografias é o episódio 5, Cólera do Dragão parte A, publicado dia 16 de 10 de 2009 às 23 horas e 13 minutos. É uma das primeiras Mitografias que eu ouvi também. É maneiríssimo. Recomendo demais. Caralho, já faz 10 anos dessa merda.
4: <risos> Já,
1: já faz 10 anos, cara.
4: Caramba. E, e o. Pra quem não sabe, o Mitografias era um spin-off do Comic Pont, que era um podcast em quadrinhos. Olha aí, ó. É daí que vem o apelido Leonardo2099. <risos>
2: vamos, vamos conversar pra gente soltar os podres aí, do Léo?
0: Revelações aqui nesse programa hoje, hein?
4: que Era, era Mitocôndria2099, o apelido dele. Ah,
0: tinha que, ser a,
2: tinha que ser a fase ruim da Marvel, né? Tá, isso aí, tá.
4: Os Poder do Léo
2: E Amada Muito obrigado pela sua participação De verdade mesmo Os ouvintes apoiadores Eles são Estão sempre no meu coração Eu vou te dar aí Um kickzinho um de leve Um expulsãozinho de leve E a gente se vê em breve
4: Beijo no popô oh eu que agradeço Beijo, aí amor. Tô esperando Tô esperando meu livro autografado Opa, pode deixar Olha só.
3: Olha
4: lá Não tô puxando o saco do Andrei não Mas eu comprei os dois mesmo Tendo comprado o primeiro Da primeira vez
2: Ah, mas é bom Aí fica melhor ainda Aí se quiser participar do final podcast Você pode Eu não vou nem te mais expulsar mais <risos> Mentira, vou ter que te expulsar porque, porque os, ouvintes vão, os ouvintes vão ficar reclamando. Vai, então tchau, tchau, Juliana.
4: Boa noite pra vocês aí, qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau.
3: Tchau, Juliana. Tchau, Este
1: Esse relato se chama Nó Duplo, e ele foi mandado pelo ouvinte Matheus Bezerra. Eu havia acabado de retomar da escola. Nesta época, ficava sozinho com meu cachorro até de noite. Gostava de ficar escutando música por um tempo, de porta fechada. Meu cachorro ficava dormindo na caminha dele, do lado de fora, no corredor. Fechei a porta e liguei meu MP4. Eu até hoje lembro de que estava escutando Jesus of Suburbia, do Green Day, no segundo minuto da gigantesca música, quando notei ao fundo que o meu cachorro latia. Ignorei, continuei a ouvir. No terceiro minuto, do nada, a música pulou 15 segundos. Isso mesmo, simplesmente pulou. Eu estranhei. Mas somente enguei o aparelho Imaginando ser coisa do eletrônico Tirei os fones para ver se tinha algum erro no aparelho E notei ao fundo que meu cachorro choramingava Uma sensação muito ruim desceu E eu imediatamente senti o arrepio Enquanto fui checar Ao abrir a porta Me deparo com meu cachorro preso à cama Trêmulo todo encolhido, encarando o fim do corredor. A cama tinha rolinhos de espuma preso com laços, e um dos laços estava misteriosamente amarrado na perna traseira direita do meu bicho. Eu corri para socorrer, e eu vi pela primeira vez o meu cachorro assustado. Descobri que dois nós, um nó duplo, haviam sido feitos quase cegos, de maneira que tive de usar uma tesoura para soltá-lo. Havia uma presença estranha na casa, algo nitidamente pesado, especialmente no fim do corredor. Eu não sei muito bem o que aconteceu, pois eu já não lembro nitidamente. Mas sei que eu lembro de ter sentido algo como um arrepio positivo. E daí, ter ido enfrentar essa coisa. Eu peguei meu cachorro no colo e fui na direção do corredor. Eu lembro um pouco de ter falado coisas em direção à porta e janela do apartamento e desenhado coisas nela com água. Eu não lembro do que eu fiz nem de como fiz. Só sei que fiz. É como ter sido anestesiado. Quando dei por mim, estava sentado na sala vendo TV e almoçando. A casa estava em outra vibração, bem mais tranquila. Meu cachorro não deixou meu lado até o fim da tarde quando minha mãe chegou. Se foi um obsessor, fantasma ou demônio, sinceramente, não sei dizer. Sei. No entanto, que ocorreu. Isso até hoje é um grande mistério em minha vida.
2: Caraca!
1: Caraca, Andrei do céu, o que que aconteceu aqui?
4: <risos>
2: Exatamente. Tem, tem, tem momentos da minha vida que eu me pergunto isso, Lucas. Onde é que eu vim parar, né? O que que aconteceu aqui?
1: E eu não obtive essa resposta até hoje. Então, fui cair. Ó, oh, oh, mexer com ser humano, entidades, tudo bem, até vai. Mas mexer com cachorro é mancada, vai. Cachorro não faz nada pra me merecer isso. E
2: cachorro, que
1: sacanagem. É... <risos> <risos> Filha da puta.
2: É, não, mas é, realmente, né, cara? Cachorro, cachorrinho hoje, né? Porra, sacanagem. Né? Mas é, não tem explicação. Se a história aconteceu da maneira como ele tá dizendo que aconteceu, realmente não tem explicação o que, o que eu consiga dar aqui.
1: Bicho, nozinhos com espuma. Na moral, tem alguém zoando você aí na sua casa, alguém deve ter entrado na sua casa, cara. Se fosse, você tinha ligado pra polícia. Mas essa parada de você ficar com efeitos anestesiados, desenhando coisas com água pela parede, cara, isso tá com uma carona de possessão.
2: Se fosse falar, tá com uma carona de droga, mano.
3: Ai, que horror!
2: Mas. Sim, sim, realmente, né? Não sei, eu não sei como é que se caracteriza a, a possessão da, da boa, mas realmente, né? É esquisito, esquisitão. O que, que você acha, Ira?
0: Olha, neste caso, eu ainda meio na dúvida. Não que eu estou sendo cética, mas eu meio na dúvida. Eu acredito no que ele passou, mas eu, eu já devo ter dito aqui em outro Mundo Freak que tanto essa sensibilidade que todo mundo vê na criança e no animal, eu acho interessante e tal, mas às vezes eu acho super valorizado, sabe? Então, às vezes eu acho eu penso, nossa, o gato tá cagando pra gente e as pessoas estão olhando pro gato e pensando que ele tá vendo um monte de coisa e às vezes ele só tá ali existindo então eu acho que joga muita responsabilidade pro bichinho então por mais que, tipo, tenha acontecido isso com o cachorro, eu fico muito da dúvida se a gente não supervaloriza esse momento, sabe? É, sei lá um susto emocional, alguma coisa assim, pode potencializar um pouco. E mesmo depois das coisas que ele viu que aconteceu eu não, eu não sei ainda se eu tô achando que é espiritual, ou se às vezes, tipo sei lá, alguma reação pós-traumática sei lá, algum susto, ele ficou meio meio pirado. Eu, no lugar dele eu ia ficar nessa dúvida, sabe? Será que eu realmente tô vendo coisa Será que eu realmente tô sentindo isso? Ou eu tô meio pirada tô, sabe? Potencializei demais Então, né? Eu tô com um pouco de dúvida é,
1: Essa forma dele de reagir, que é muito bizarra, né? De sair por aí desenhando coisas e depois sentar pra ver TV como se nada tivesse acontecido Isso é muito doido, cara. É, rapaz com certeza, com certeza. Me lembrou que eles Vídeos antigaços da internet do Salad Fingers, não sei se os ouvintes vão saber do que eu tô falando, Sim. que é muito das antigas Sim. da internet. Os vídeos do Salad Fingers eram assim, cara. Ele encontrava umas coisas meio doidas, saia por aí escrevendo as coisas na parede, depois sentava e ouvia um rádio que não tava tocando. <risos> é de
2: Fingers, é clássico da internet bizarra,
1: né? É, muito bom, por sinal. É bom, bom, é bom, é tá bom. Ok. Internet 2005, Andrei, pelo amor de Deus, né, velho? <risos> Eu sei, tô sendo chato com você.
2: Então a gente chega aqui no final desse episódio que ficou maravilhoso. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está aqui ouvindo com a gente no podcast, gostaria de agradecer a você que está vendo o vídeo no Hangout com a nossa participação aqui ao vivo, você que é apoiador e lembre-se, pra você que quiser participar quiser ter a chance de participar e ser sorteado aqui pra entrar e acabar contando sua história aqui pra gente, torne-se um apoiador considere, seja benevolente e talvez, quem sabe, aí os deuses da de André agora pode, pode sorrir pra você então, gostaria de agradecer muitíssimo a Ira ao Lucas, a Ju e é aquilo não olhem para trás
3: Rapaz. E aí
0: ela foi pro show e,
3: aí ela, e ela tem um gato chamado Magal E aí ela falou assim Olha, eu tenho um gato que foi batizado Ele se chama Magal Aí ele falou assim pra ela Mas eu não sou um gato, eu sou um tigre oh. <risos> Aliás, acho que ela vai estar lá domingo Ela vai no, no evento
2: Ai, que ótimo
3: Ela está louca para conhecer o Keller
2: Quem não está, não
3: é mesmo? Quem não quer, não é mesmo? Quem não quer?
0: <risos> boa noite. <risos> Tiago, hoje não é Praise Amigo, hoje é outro. Olá, boa noite, <risos> ouvintes que já estão acompanhando. Eu não consigo ver ninguém, porque eu tô gravando do celular, não consigo ver tudo.
1: Ah, hoje tá com a gente Keiko Lina, Jânio Garcia Vinícius Alveranga, Gucci, Jânio Garça, Eric Grub, Thiago Martins e Gabriela Guter. E quem mais tiver aí, dá um oi no chat, galera.
3: Priscila Lima lá em cima também, a Carol.
1: Ah, tem mais gente pra
3: cima. É
0: Breno, o é Rosem, Muita gente. O Júnior. Muita gente para muito beijo, muito beijo da Ju, a Ju. Nossa! É, metralhadora de beijo! Metralhadora de beijo! <risos> Essa boquinha aqui
3: faz coisas maravilhosas. Nossa. Senhora. <risos> Manda beijo pros ouvintes, você acha Caraca, o quê? Vocês tá acham o quê? Vocês
0: estavam achando o quê que eu ia falar o quê, Essa gente? gravação aqui é uma gravação molhada. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Cara, tem que ter muita intimidade para ficar ouvindo a gente falar essas merdas. Sim.
3: Eu, eu falo essas coisas para Mano, devia ter falado isso aos ouvintes aí, menina. Cara, tem que
0: gostar muito da gente para ouvir. E aí, depois o André fica puto, que depois que a gente termina a gravação, aí ele fica aqui comigo. Tá vendo? Tá vendo? Vou ter que arrumar esse monte de coisa na edição. Vocês ficam brincando. Ai, eu não acabei
3: de ouvir ainda hoje, porque eu terminei o Frila hoje tarde. Não acabei de ouvir o Deus das Escuras, você não tirou aquela parte que eu falei, pra
0: você não tirar, né? Qual eu parte? não terminei. eu, eu O Andrei que tava editando. É, eu, eu vi só um pouco. O de você deitar na sala do, do seu apartamento.
2: <risos> ah, isso aí é claro que eu tirei.
3: Ah, não acredito, Andrei. Não, pior que.
2: Não, pior que o, o arquivo veio sem. <risos> o arquivo veio sem já. Então eu acho que o, o cara ficou com medo e me obedeceu quando eu falei que era pra tirar. <risos> que eu, 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 Se eu tivesse escutado quando eu tava sonorizando, eu não teria nem... Ou teria, tava tirado, sim. Mas eu teria lembrado.
0: Droga. Mas a gente tirou bastante coisa também, Ju, porque a gravação ficou duas horas, lembra? Eu ficou comprida, Nossa, né? Eu, eu, eu ouvi a introdução, aí eu vi, caraca, o Andrei costurou um monte de coisa que eu falei, blá, 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 blá.
2: É, o, o, o Lucas vai ficar aqui de de animador de torcida aí pra vocês ela vai ficar durante duas horas fazendo gracinha e mostrando <risos> o sovaco cabeludo dele, vai cortar
1: aí o sovaco, seu... seu... cortar rua. esse sovaco, cortar Deixa esse pelo
4: sovaco
1: olha, eu tenho 27 anos e eu não consigo ter barba isso daqui é duas semanas, você acha que pode? olha você,
2: <risos> você é branco, tá errado eu índio, eu não tenho mesmo <risos> já viu índio, barba não existe
3: se você quiser ter barba, depois você fala com o meu marido que ele tá usando um negócio aí, que ele quer ficar, ele quer instalar o kit galã, ficar é. barbudo. Oi, foi, Ju,
0: Oi. Ju, fui eu que indiquei o kit pro seu marido. É,
3: então, eu falei assim: tu vai instalar o kit galã, né? Aí eu falei, você <risos> tem que ficar de olho no Ai. senhor agora, né? Ai, Ô, aí já foi
0: melhor, não, eu mostrei provas, eu falei, melhor, ó, tá vendo isso aqui, ó. Vai, vai dar certo esse
2: galã aí. Hein? <risos> eu, eu, a, a, a Ju falou: tipo, ah, quer, quer ter barba? Fala com com o Eric, o pior é que eu lembrei agora daquela cena do Brooklyn Nine-Nine era que eles vão zoar o colega de, de lá da delegacia que o, a, a Rosa fica puta porque ele fica fazendo barba na mesa dela
0: aí, Ai que nojo! Aí
2: ela se junta com o Boyle e vai até tipo o armário onde ele coloca as coisas das coisas pessoal dele, aí um vem, um vem com, com spray de cabelo o outro vem com uma sacola de, de 20 litros de lixo de, de, de cabelo, de corte de cabelo, de, de cabeleireira Eita. <risos> pra colocar, aí o boy faz uma barba, puxa só pra ele, usando o spray de cabelo e a barba do, <risos>
4: usada que nojo
3: eu vou Nossa, ter que assistir, né vocês falam tanto, e aí os ouvintes vieram falar, ah, porque você é a tal personagem desse, desse, dessa série. Eu falei, eu vou ter que assistir, né? Porque eu não sei se você tá me xingando ou se você tá me elogiando.
2: Ó, se for, a, se for a, a Rosa, já é da ira. Cara, a Rosa, é, ela é a ira. Porque, tipo, enfim... É, qualquer pessoa que veja, qualquer episódio que tem a Rosa, vai falar, uhum. ah, essa é a ira.
0: É a ira. Eu só fui assistir por causa disso.
2: É, porque a ira é, é o... É a... A Ira tem o, o arquétipo de séries que eu e a Ira assiste. Tem vários, né? Tem um anime bobão, tem um anime legal de aventura, tem um anime de mistério, até as séries. Aí tem uma série outra bobinha, uma série da Marvel de luta. Aí tem as séries de comédia que a Ira odeia e ela só assiste porque eu obrigo ela a assistir. <risos> <risos> a Brooklyn nine, nine e The Office são essas. The Office é maravilhosa, cara. Não, a Ira, a Ira não gosta. Ela, ela fica... Ah. Tá, tá nervoso nela.
1: <risos> é, tá muito nervoso, cara. Tá muito
2: não, nervoso. eu falei pra ela, cara... Tipo, quem assiste a The Office americano, se pegar a inglesa, morre, cara. Eu acho que a ira... Se eu mostrar a inglesa pra ela, sem sacanagem, ela vai ficar muito traumatizada. Porque aquilo ali passa do nível do engraçado de... Acaba a graça É tão vergonha alheia Que você começa a sentir dor fisicamente no seu corpo Enquanto você tá assistindo Ave Maria. É muito pior que o The Office americano Mu Nossa Tipo, o Michael Scott pra mim era o ápice da vergonha alheia O The Office gringo, o inglês Cara, é bizonho
0: E eu já odeio o Michael Scott Quando a série adiantou E tava lá pela quinta, sexta temporada E aí começou a ter uns episódios mais motivacionais com ele Aí o Andrei ficava com dó Ai, nossa, olha só, ele amadureceu, mudou eu. Amadureceu o caralho, o <risos> da puta, descansado.
1: E, e o inglês é mais bizarro ainda, porque tem o Bilbo no meio do negócio, cara. É tá lá Sim. Tem o Bilbo, cara, é muito doido isso.
2: É o, quem faz é o Freeman lá, né? O... É. Não, é, é super engraçado, o que, que faz é esse, é esse ator, o Freeman. O chefe, quem faz é aquele ator, é aquele... Comediante. Comediante inglês, o... Esqueci o nome dele. Ah, que é super famoso, chegou a apresentar o Oscar 2012, 2013 enfim, esqueci e, um, e o amigo que, que faz o amigo do chefe é o Gervais, né? É, Rick Gervais e quem faz o amigo do chefe é o pai da família do A Bruxa, do filme A Bruxa Eita. é muito bizarro porque no, na série no DLC ele é muito mongol e aí tipo só que aí tem aquele vozeirão de, de, de coisa séria né e eu lembro dele da bruxa tipo o pai super severo tipo com aquela voz de trovão assim e ele super mongo na, na série fazendo bobagem cara é muito ruim ver é, filme filme na Inglaterra, uma série na Inglaterra, que parece tudo ator global. Tipo, tu vê o cara... Tu vai assistir Doctor Who, tu vê o cara. Aí tu vai ver o The Office... Não é verdade aí, tu isso. Vê. É bizarro, cara. com é tu... panelinha, é. mano.
0: Celton Bello. É, <risos> tipo...
2: tipo Outra vez eu vi o Andrew Garfield, que fez aquele Homem-Aranha lá do, do, do Mark Webb. Aquele lá de 2011, do Lagarte, do, do Electro. Tipo, tava ele num episódio de do Doctor Who como um dos personagens principais. Caralho! Caralho. Tipo, é, total. Tipo... Persona... cara, ator do Harry Potter então se tu assiste Doctor Who, parece que é de sacanagem parece que alguém pegou o elenco do Harry Potter, jogou ali no, no aleatório e tipo foi catando o personagem de cada episódio do, do Doctor Who, cara, tem vários, cara Acho que o...
1: aí é um retardo seu de assistir Doctor Who, né cara ah, Não, o
2: errado sou eu, isso aí é verdade
1: isso aí eu tenho que
0: dar razão pra você polêmica, polêmica porque
1: Doctor Who eu já,
2: tô... eu já comecei errado Pois é, é. <risos> eu vou deixar isso de extra, que cara, faz episódios do Doctor Who, galera, não, né? <risos>
3: eu só vi a primeira temporada só, então eu só conheço não. um doutor e, e só conheço aquele.
2: É o que eu mais gosto, inclusive, é o Então, eu, eu
3: gostei muito dele, eu gostei, das... todo mundo fala assim, ai, você não vai gostar de Doctor Who? Porque a primeira temporada é muito antiga, né, muito farofa os efeitos, foi exatamente isso que eu gostei. Não foi exatamente eu, eu, disso
1: eu vi a primeira aí falaram assim pra mim não, vê a terceira porque a terceira é melhor eu vi a terceira não, vê essa outra aqui porque daí essa, né, é nessa que fica bom aí eu já tava na quarta ou quinta temporada já falei, viu galera quando é que isso daqui vai ficar bom? caraca oh, isso... o Lucas Nossa, é
2: aquele nem... cara que tu convida pra suruba todo mundo come o cu dele enquanto chega a ver dele acabou a suruba é, é esse, esse é o Lucas
0: e eu, eu nem vou deixar os ouvintes mais revoltados ainda porque eu não gosto de Doctor Who
2: ah, eu, eu recomendo a gente acabar com esse assunto quando a Ira gosta, não gosta de alguma coisa Provavelmente as pessoas que gostam Vão sair ofendidas se ela continuar falando Então vamos iniciar o podcast <risos> é... <risos> Vamos lá, gente Vou começar então, 3, 2, 1 Gravando Então aguardem um e a gente vai Olha, tem ouvinte surpresa hoje Uba, uba, uba,
1: Surubá em Noronha. Cara, essa história... Essa história <risos> é maravilhosa, cara.
3: De tão ruim. Essa história essa... prova que o combinado não sai caro. Se as pessoas tivessem sido sinceras, tô
0: indo pro Surubão, não teria acontecido nada disso aí. Não é mesmo? Além de ser sincera, se convidasse todo mundo, né? Todo mundo teria se divertido, todo mundo estaria <risos> feliz, não é mesmo? É, mas
2: eu entendo é. que tem gente que não merece ser convidada pra um surubão. Tem gente que tu sabe que vai dar <risos> problema, vai ficar com nojinho, vai pegar na bunda e não vai gostar. Então não julgo, não, não julgo, não.
4: Pô, entrei na hora certa, hein? <risos> <risos> e aí, xará! Oiê, Xará! Tudo
0: bom?
4: Oiê, quem mais tá aqui? Lucas.
0: Que maravilha! Que Só frio, a banda Que surpresa agradável ser você, o um ouvinte que vai estar tá participando.
4: Eu fui invocado para cá. Olha.
2: <risos> Toma cuidado que agora, agora tá falando de, de coisa boa. Surubá.
4: É, é, su, Surubá, é que assim eu falo que se você quer transformar numa orgia. Eu tenho um amigo Anão, é só chamar ele.
2: Ai, Juliana, a gente conseguiu finalmente o contato que a gente tava querendo pro Magical.
3: Agora vai!
0: Hum. <risos> Agora vai! Vi... Aí sim,
2: O O Vinícius e ali vão ficar louco quando souber que a gente tem contato de um anão.
4: Eu, eu, eu falo assim, eu falo pro Claudinho, Claudinho, pra quem não sabe, pra quem já assistiu aqueles esquetes do Tesão Pial, viu a propaganda do Salompas, é o Anão que tá lá.
1: Você e... conhece o anão dos
3: Alompas?
4: Exato, ele é ator aqui Demais. em Curitiba, gente fina pra caramba. Já fui no bar pra ele, já fui no bar junto com ele. O cara fala merda até dizer chega, mas é um cara de gente fina, assim. E eu falo pra ele, pô, nunca te chamaram pra uma suruba, que pelo jeito nunca aconteceu. Uma orgia, desculpe. Nunca chamaram ele para uma orgia porque nunca aconteceu. O dia que acontecer, ele vai ser o primeiro a ser chamado. Que todo mundo aqui em Curitiba e até gente em São Paulo conhece.
2: Ah, perfeito.
4: Mas a parada é contato. É verdade, eu tenho contato. Eu tenho, tem até o telefone dele aqui.
2: Olha aí, ó. Já tá ali, tipo. A primeira suruba vai apertar o botão, vai ativar. Ah, não, isso aí, isso, aí, isso aí tá preparado sempre. É, vamos, 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 vamos vamos, vamos, Vamos gravar o um episódio, é. quem tá aqui pra isso? É...
4: Mundofreak.com.br